This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y las mayores .com. como siempre nuestros productores Brett Kaplan, asistencia de William Kahn aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol eh, bueno, una nota triste que comenzamos en el día de hoy el fallecimiento de uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos y tal vez es mejor que haya vestido el, el uniforme del equipo de los Mets, Tom Seaver, eh, a los 75 años de edad, pasa la otra vida. Y también tenemos noticias de algunos cambios interesantes, especialmente equipos que empujan para estar en la postemporada. El caso de los Azulejos de Toronto, los Padres de San Diego y algunos equipos que no hicieron nada, algo muy interesante también, bronca entre Tampa y el equipo de los Yankees. Eh, y muchos temas más aquí en su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan El Mundo de las Grandes Ligas. Qué bueno que la temporada, bueno, por lo menos los últimos días con el tema del COVID-19 han sido más tranquilos. La temporada viento en popa y eh, claramente... Eh, esto parece que va a llegar a feliz término, Félix, y es una excelente noticia. Sí, eh, las precauciones que se han tomado, interesante. Uno dice, bueno, tal vez eh, un poco más de lo deseado, pero definitivamente Kevin, eh, vemos que está trabajando, que los casos eh, disminuyen en, con algunos equipos y hasta algunos ya no, no tienen, después que se encuentran eh, algunos positivos, eh, se cierra por tres o cuatro días al equipo y, y todo anda bien por ese lado. Correcto, que yo creo que es lo que se quiere, que un equipo no tenga que salir de circulación, circulación por un tiempo prolongado, como ocurrió primero con los Marlins y después con los Cardenales, porque eso obviamente entorpece el desarrollo de la temporada. Y claro, a mí me parece, Félix, que ya cuando estemos en los playoffs, por eso se habla de, de la posibilidad de una burbuja, porque 
eh, obviamente ya en un ambiente de ese tipo, ¿verdad? donde los equipos quieren tener lo mejor en el terreno y donde para que una serie puede continu pueda continuar se necesitan ambos equipos un brote es crítico. Entonces, yo creo que eh, uno puede decir que quizá eh, algunas de las medidas son muy extremas, pero yo creo que a mí no me sorprendería, es más, lo entendería que ya en la época de la postemporada sean aún más cautelosos para evitar que un equipo se meta en problemas en esa etapa. Eh, lo, la realidad es que este coronavirus eh, ha afectado a todos. Eh, eh, Kevin y tuvo parte también en el fallecimiento de Tom Seaver. Claro, tiene varios años o tenía varios años con demencia y también se dice al final también el coronavirus fue factor. Eh, pero un recordatorio, eh, eh, Kevin, que esto puede tocarle a cualquiera y, y esta semana le tocó a, a uno de los grandes eh, del béisbol como es Tom Seaver. No, definitivamente eh, sabíamos que, que, que Tom Seaver no le estaba pasando bien eh, después de que, bueno, la, lamentablemente esa enfermedad tan penosa como la demencia eh, comenzó a afectarle, pero de todas maneras, eh, qué pena que el, el COVID-19 eh, al final eh, tuviera que ver con la pérdida de esa vida a los 75 años y hay tanta como decimos en Latinoamérica, tela por donde cortar con Tom Seaver y lo que fue esa carrera, eh, Félix, y lo que representó eh, para el equipo de los Mets, so, eh, sobre todo. To, eh, Tom Seaver tenía dos apodos, Tom Terrific, y me encantaban los dos, Tom Terrific y la franquicia, The Franchise. Y me parece que la franquicia es un apodo muy grande, muy importante, pero que en realidad... Era correcto hasta cierto punto en el caso de Tom Seaver porque él, más que cualquier otro jugador de ese equipo, fue responsable de su transformación. Cuando Seaver, por un golpe de suerte, llega a los Mets en 1967, su primera temporada de Grandes Ligas, y digo golpe de suerte porque Seaver fue firmado por los Bravos de Atlanta saliendo de la Universidad de USC, la Universidad del Sur de California. Ese contrato fue invalidado porque llegó después de que USC supuestamente había jugado unos partidos y eso hacía a Seaver inelegible y hubo un proceso ahí sumamente complicado donde, bueno, el desenlace fue que el, la decisión que tomó Major League Baseball en ese momento fue que los equipos interesados en pagarle a Seaver el mismo bono que los Bravos de Atlanta le habían eh, ofrecido de 50 mil dólares, iban a entrar en un sorteo para firmarlo. Y ese sorteo fue ganado por los Mets. Y quizás el golpe de suerte más importante que tuvo esa franquicia, porque eh, los Mets en esa época eran conocidos como, bueno, los perdedores que le caían bien a todo el mundo. Le decían The Lovable Losers. Y la llegada de Seaver al equipo de los Mets en cuestión de tres años transforma esa franquicia y él más que nadie tuvo que ver con ese campeonato de 1969 acarreando ese equipo con 25 victorias. O sea, Tom Seaver ganó la cuarta parte de los 100 juegos de serie regular que ganaron los Mets, ganó el premio Sion, los llevó a la, a la postemporada y fue importante para que ellos ganaran la serie mundial. Y bueno, él ya en ese momento él era uno, él era uno de los mejores lanzadores del béisbol y la realidad es que 
nosotros por un tema de edad no pudimos disfrutar el real apogeo de Tom Seaver, que yo lo ubico básicamente entre 1967 y 1977, cuando fue cambiado al equipo de Cincinnati, que esa es una historia por sí sola y una de las grandes metidas de pata, por no decirlo de otra manera, de los Mets de Nueva York, haber, haber creado una situación para que Tom Seaver solicitara ser cambiado. Pero lo cierto es que era una época donde no había tanta disponibilidad de los juegos de béisbol en televisión, teníamos el juego de la semana, eh, eh, de nuevo el, el mismo tema de que uno estaba en la niñez. La realidad es que a Tom Seaver, yo lo recuerdo más ya con el uniforme de los rojos de Cincinnati y el regreso a los Mets en 1983, también mal manejado por el equipo y ya sus últimos años con medias blancas y, y medias rojas de Boston. Es una pena que no disfrutáramos de ese apogeo porque fue uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos. Como tú decías, un hombre con un estilo único, ese estilo de que llaman drop and drive, que era muy común en ese tiempo. Lo utilizaron otros lanzadores importantes como Bob Feller. Aquella moción donde la rodilla derecha de Tom Siever terminaba rozando el terreno, mecánica perfecta. Era un espectáculo. Eh, verlo lanzar, además de que era un científico del, del montículo, un hombre con un gran conocimiento el, y definitivamente el jugador más importante en la historia de, de la franquicia de los Mets. Y uno siente, Félix, que de alguna manera cuando estos hombres fallecen, como que parte de la niñez de uno se va con ellos. Y yo honestamente eh, lo, lo siento así con Tom Seaver, porque aunque no lo podía ver, era la época de las postalitas y uno podía recitar esos números de Silver, lo que hizo en esos años con los Mets, todas las temporadas de 200 ponches, la, las temporadas de 20 victorias, eh, los tres premios Sayon. En realidad eso eh, eh, fue parte de, eh, de, de nuestra niñez. Y, y yo te diría a ti que los Mets de Nueva York sabemos que en la historia de esa franquicia han ocurrido muchas situaciones contraproducentes. La primera fue... Eh, del entonces dueño de los Mets, el señor M. Donald Grant, crear una situación en una disputa salarial donde Tom Seaver se desesperó hasta el punto que, llorando, dijo que quería que lo cambiaran. Porque en realidad era la época del nacimiento de la agencia libre. Era un béisbol muy diferente eh, al de hoy en día, donde uno se ha acostumbrado a que los jugadores, por más estelares que sean, cambian de uniforme en algún momento. Pero en la época en que Tom Seaver surgió, yo creo que lo justo, lo correcto hubiera sido que él jugara su carrera completa con los Mets de Nueva York y debido a quienes manejaban el equipo en esa época, lo perdieron no una, sino dos veces y resulta que Seaver terminó su carrera sentado en el dugout en la Serie Mundial de 1986 porque no pudo lanzar pero no con los Mets, sino con los Medias Rojas de Boston. Independientemente de eso, 311 victorias tres premios Sion, 3.640 ponches, 12 veces todos estrellas 10 temporadas de 200 o más ponches en la época en que los ponches valían. Definitivamente un grande entre los grandes. No, sí, eh, definitivamente. Y como tú mencionas, Kevin, yo sí lo llegué a ver eh, por lo menos en dos ocasiones, ya a la edad de 11 o 12 años. Tal vez no lo mejor de Seaver, pero la mecánica increíble todavía era un gran pitch y lo demostró cuando fue un equipo con más ofensiva, como fue el equipo de los Rojos de Cincinnati. Uno añoraba para ver el primer no-hitter de parte de los Mets eh, y claro, Tom Seaver, porque de verdad tenía 
eh, las herramientas para conseguir ese no-hitter, no quitándole nada a Joan Santana, que hasta el día de hoy ha sido el único, pero eh, definitivamente eh, uno veía ahí en el, en el Shea Stadium esa mecánica superba que tenía, como dominaba el otro equipo, y demostró con los Rose esa primera temporada que, que lo cambian, eh, ganando 14 juegos, creo que perdió dos o tres solamente. Eh, hay dos cosas... Eh, eh, que me recuerdo cuando pasó ese cambio eh, acabaron eh, con el gerente general en ese entonces eh, McDonald, quien es eh, el padre de alguien que trabaja aquí en, en la radio y, y él dice que, que nunca eh, durante su carrera eso ha sido lo peor para él eh, cuando el padre hizo el cambio pero diciendo que, que no fue él que tuvo la decisión sino como tú mencionaste eh, los dueños eh, de los Mets eh, pero definitivamente lo cambian a Cincinnati aquí ese día me recuerdo un día caluroso, eh, los Mets reciben a, a Zachary, Doug Flint, a Norman, nada, nada en regreso por, por Tom Seaver, eh, Zachary con, con un lanzador más o menos, Flint jugó la segunda con los Mets por mucho tiempo, y Norman el outfield, pero eh, definitivamente eh, Seaver, el más grande eh, de los Mets, un jugador eh, eh, que de verdad eh, no solamente lo hizo después en el terreno, sino también... Eh, en la televisión eh, con ese entonces con Phil Rizzuto y eh, Mercer también con los Yankees eh, hasta ahí fallaron los Mets en no ponerlo en el equipo de, de broadcast de ellos de, de, de televisión sino que los Yankees se lo lleva hacen buen trabajo y después eh, se retire claro eh, eh, hoy había unos comentarios bastante interesantes sobre el, el salón de la fama y que él debe estar entre un círculo así lo dijo Aaron Boone eh, Aparte de estar en el Salón de la Fama, un círculo de, de solamente a donde entran unos cuantos como Ken Griffey Jr. Algunos que de verdad han llevado el béisbol a otro nivel y, y yo creo que, que sí es uno de ellos. Ah, es plenamente de acuerdo. El famoso Inner Circle, ¿verdad? El, el, ese grupo reducido. Y hay que recordar que Seaver, cuando fue exaltado al, al Salón de la Fama, lo hizo con, en ese momento, el, el, el porcentaje más alto en la historia. Hay alrededor de un 98.5% de, de los votos. Parece que fueron cuatro periodistas que no lo incluyeron en su boleta. Y ese fue el porcentaje más alto eh, durante más de 20 años, hasta que vino Ken Griffey Jr. y consegui, consiguió más de un 99. Luego Mariano Rivera, Derek Jeter. Pero por mucho tiempo, Sieber fue el de la, el de la el más alta votación y merecidamente, porque la realidad es que, es que su carrera eh, así lo justificaba. Y a veces una de las cosas que hay que explicar es que uno dice hoy en día, Félix, 10 temporadas de 200 o más ponches en un periodo tan corto y mucha gente te dirá, bueno, es que cualquiera poncha 200. No, no, cualquiera poncha 200 hoy. Pero en esa época, cuando la liga estaba ponchando, qué sé yo, un 12, 13% de los bateadores, Ciber estaba alrededor de un 25%. No era, usted tenía que ser especial para constantemente lograr temporadas de, de ese tipo. Y a pesar de que ya él obviamente tuvo una segunda etapa de carrera donde tuvo que hacer ajustes, donde no, no era tan dominante, él, él tuvo un promedio, tiene un promedio de carreras limpias de 2.86. Si tú revisas en esa era que yo llamo el lo que entiendo que es el apogeo de Seaver entre 1967 y 1977. Estamos hablando de 12 temporadas eh, y en ese periodo Seaver tuvo 2.48 de promedio de carreras limpias. 
promediando 18 victorias por temporada. Uno de los grandes de todos los tiempos. Yo siempre me voy a quedar con la duda de qué pudo ser cuando Ciber y los Mets se reconcilian. Él regresa en 1983. Luego lo dejan fuera de una lista de protección. En esa época había un pool de jugadores que se creaba como compensación para los equipos que, que perdían agentes libres. Los Mets no protegen a Ciber porque era la época en que habían reconstruido la finca, y, y la finca y tenían todo aquel material joven que luego trajo el campeonato de 1986. Pero uno se pregunta, wow, un puesto. No había un jugador que usted pudo dejar fuera para mantener a Tom Seaver ahí. ¿Y cómo hubiera sido la historia de ese equipo si hubieran contado con la veteranía, liderazgo de un veterano de, de ese nivel? Porque los Mets ganaron en 1986, pero uno se quedó siempre con la duda de, bueno, no pudieron hacer más porque ese equipo tenía el talento para ganar más campeonatos desde mi punto de vista. Quedó con un total de 3.640 ponches. Aquí el número también eh, que sobresale son juegos completos, 2.31. Y miramos rapidito ahí la lista eh, para decir que ese círculo cerrado de, de grandes eh, lanzadores, Marichal también, uno de los grandes, Bob Gibson, eh, también Steve Carton están en ese grupo de jugadores que eh, en ese entonces terminaban los juegos y uno de ellos que lo hizo con frecuencia es eh, Tom Seaver. Bueno, pasa a un mejor lugar eh, Tom Seaver. Eh, también ya al final tenía una compañía de vinos eh, que estaba disfrutando en California. Eh, Kevin, y eso es lo que a uno le queda, que por lo menos, aunque tenía demencia, eh, seguro disfrutó esos eh, años con Nancy ahí en lo que es eh, el negocio de, de, de vino, ¿no? Más, se, se relaja un poquito más allá después del de béisbol. Correcto, y él parece que tenía esa ambición desde... Eh, mucho tiempo poder contar con viñedos y lo logró en la, en la parte final eh, de su vida después que él tuvo esa segunda carrera como comentarista que eh, algo, algo curioso con Tom Seaver Félix todavía siendo jugador activo y estamos hablando de los 70 usted puede buscar en YouTube grabaciones de juegos de playoffs series mundiales de los 70 y los 80 cuando todavía Seaver estaba activo y era una persona de tanto conocimiento, facilidad de expresión, presencia, porque la realidad es que lo tenía casi todo, que era invitado para ser comentarista de esas transmisiones, siendo jugador activo todavía, que es algo, hoy tú puedes ver que a, a un jugador lo invitan a un programa de estudio, pero nunca a trabajar en la transmisión en sí de los partidos. Y Ciber lo hizo eso durante varios años, Después eh, pues fue comentarista con los Yankees. Recuerdo, lo recuerdo haciendo pareja con Bobby Mercer en algunas ocasiones en las transmisiones de los Yankees. Bueno, pues después eh, también eh, culminó esa etapa y entonces se dedicó a los viñedos y ahí estuvo durante el resto de su vida con su esposa Nancy, que obviamente era una personalidad muy conocida y muy querida en la ciudad de Nueva York también por, por los años de los Mets. Bueno, pasamos a lo que son noticias entonces de... Eh... Eh, al béisbol actual eh, eh, Kevin y estamos, eh, aunque recortada esta temporada, estamos gozando de lo que puede ser el futuro eh, del béisbol, ya lo hemos mencionado en una ocasión, Fernando Tati Jr. y el equipo de los padres de San Diego parece que ha visto esto temprano, esta temporada y le han dado refuerzo ahí para ver si el equipo de los padres entra a la postemporada este año Bueno, el, yo creo que mira, no hay duda alguna no, en realidad no hay duda de que los padres de San Diego fueron el equipo más activo y eh, que 
en realidad más se mejoró en el periodo de cambios y hay que reconocer el trabajo que hizo el gerente general del equipo AJ Preller que siempre, ya en ocasiones anteriores él había demostrado lo agresivo que podía ser cuando olfateaba una oportunidad para su equipo y hay que decir que Preller tiene unos jefes, sobre todo el señor Ron Fowler, que igual que él son sumamente agresivos. Eh, recuerdo que Fowler en la temporada muerta, antes de esta temporada, dijo algo así como que, bueno, aquí todos estamos a prueba, incluyéndome yo mismo, si no mejoramos en el 2020. Y uno pensaba en ese momento, wow, pero el señor Fowler parece que no se, no se percata de que está en la misma división que los Dodgers y que los padres tienen un gran futuro, pero como que todavía no es el momento. Sin embargo, las circunstancias en realidad han creado una situación para que ellos puedan estar en la postemporada. Y yo te diría que Preller, que hizo seis movimientos involucrando 26 jugadores, hizo un tremendo trabajo porque atacó con mucha precisión las debilidades que tenía en, en el roster pero lo hizo consiguiendo jugadores que en la mayoría de los casos van a ayudar a los padres de San Diego este año, pero también en las próximas temporadas. Y quizás lo más importante es que retuvo sus principales prospectos. Es una organización rica en material joven y por eso él se pudo dar ese lujo. Y si tú te pones a ver, consiguió a Mike Clevenger. Ese es un equipo que necesitaba un número uno, número dos de la rotación. Y yo te diría que los padres... El, es, uno pensando en, la, en una rotación 2021-2022 con Clevenger, Chris Paddock, Dinelson Lamet, Mackenzie Gore, que es el principal prospecto como lanzador zurdo del béisbol, la verdad es que se ve sumamente interesante, porque Clevenger los va a ayudar esta temporada, es un lanzador que obviamente tuvo su problema en Cleveland, pero lo que ha hecho en los últimos cuatro años, los números son bastante elocuentes, un promedio de carreras limpias de 2.97 récord de 39 victorias y 19 derrotas y muy buen stuff un lanzador en realidad para estar eh, cerca de la, del tope de una rotación, entonces resolvió el problema de la rotación los padres hasta ahora han convertido 9 de 18 oportunidades de salvamento apenas, los relevistas tienen un promedio de carreras limpias colectivo, básicamente de 5 estaba claro que había que fortalecer ese bullpen bueno, Preller consiguió a Trevor Rosenthal del equipo de, desde el equipo de Kansas City que había comenzado muy bien la temporada y ahora básicamente es el cerrador del conjunto, también consiguió un par de relevistas desde Seattle Dan Altavilla y Austin Adams que podrían ayudar el conjunto, esa alineación necesitaba un bate zurdo más consigue a Mitch Morland que además de, de ese bate zurdo de poder es un hombre que trae carácter, experiencia de serie mundial, un hombre que ha ganado ya con Boston, que también estuvo en Serie Mundial con Texas, llena el hueco de bateador designado, puede jugar en la inicial ocasionalmente en los casos en que eh, se quiera descansar a, a Eric Hosmer, muy buena adquisición, y además de eso, cambió la cara de la receptoría del equipo, esos catchers de, de San Diego estaban bateando menos de 150, y por eso Preller adquiere a Jason Castro desde Anaheim y a Austin Nola eh, eh, desde Seattle, y entonces los padres tienen control de Clevenger hasta 2022. Pueden retener a Morland con una opción de apenas 3 millones de dólares que él tiene para la próxima temporada. Y el resto de esos jugadores, de los más importantes, están a años de poder ser agentes libres. O sea que si ese es el deseo de la gerencia del equipo, ese grupo va a estar ahí en los próximos años. La excepción sería Rosenthal, que 
en realidad vamos a decir que se va a ganar o no se va a ganar su contrato del 2021 con los padres con la actuación que tenga. Y de nuevo, lo más importante, los principales prospectos de la, de la organización, Mackenzie Gore, el infielder CJ Abrams, el lanzador colombiano Luis Patiño con una bola rápida de 100 millas, el receptor Luis Campuzano, todos esos prospectos claves de los padres de San Diego se mantienen en la organización. O sea que Preller logró hacer todas estas cosas y aún así mantuvo el talento de más proyección que tiene en la organización, hablando de jugadores jóvenes. Mirando Kevin, el nombre claro, Clevenger, al equipo de los padres de San Diego. Y bueno, había problemas definitivamente, pero ¿qué adquiere entonces el equipo de los indios de Cleveland eh, en ese cambio? ¿Hay alguien ahí que uno dice, bueno, tiene, tiene futuro? Eh, correcto. El, tú sabes que, bueno, eh, Clevenger tuvo... Eh, su situación con los indios se, ya había trascendido que había un interés de la, de la organización de negociar a Clevenger o a Zach Plisak yo creo que era más lógico negociar a Clevenger porque Plisak tiene por delante cinco o seis años con los indios que es un equipo de, de presupuesto reducido, yo lo, te lo voy a poner de esta manera, Cleveland no adquirió un talento, un super prospecto, pero yo creo que adquirió piezas que van a ayudar a ese equipo. Para mí, Cal Quantrill pasa a ser, es un lanzador con el talento para ser, ya sea abridor o relevista, dependiendo de lo que los indios quieran hacer con él. Y esa es una organización donde hay, donde hay muy buena instrucción para lanzadores jóvenes. Y lo han demostrado con la cantidad de brazos que han estado desarrollando. Yo veo a Quantrill, por lo menos en esta temporada, como un componente importante del bullpen de los indios. Consiguen a Josh Naylor, que es un bateador zurdo. Lo vamos a ver jugando mucho en el jardín de la izquierda eh, con los indios el resto de esta, de esta temporada. Yo creo, creo que él tiene que desarrollar más poder de cuadrangular para ser un jugador estable, eh, por lo menos regular, estable en grandes ligas. Eh, consiguen a Austin Hedges, que es un excelente receptor defensivo. Y hay tres prospectos de liga menor. Yo te diría que los más importantes de ese grupo son el torpedero Gabriel Arias, que es un jugador venezolano, sobre todo considerando que Francisco Lindor posiblemente está jugando su último año en la organización, y además el zurdo Joey Cantillo, que es un lanzador bastante avanzado, que muy pronto podría estar en la rotación del equipo. O sea que los indios consiguieron unas cuantas piezas interesantes. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso otros equipos... Eh que también se beneficiaron del de, último día de cambio eh, también los Yankees y Tampa en una bronca ya que Tampa se lleva 8 de los 10 partidos jugando entre los equipos este año hay muchas noticias pero hacemos una pausa eh, Brad y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas eh, con Kevin Cabral y Félix Jesús ya regresamos la oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y laspayeros.com. Recuerden el podcast lo pueden bajar semanalmente, sea por el Apple Store o Google Play. Ahí nada más hay que poner El Mundo de las Grandes Ligas y tienen su programa semanal aquí con todas las últimas noticias eh, de las Grandes Ligas. Tocamos en la primera mitad lo que fue el fallecimiento de Tom Seaver, lo que significó para el equipo de los Mets ya cuando pasó a los Juegos de Cincinnati y su carrera en sí del jugador el Salón de la Fama, Tom Seaver. También tocamos eh, los padres de San Diego, como eh, de verdad mejoraron su equipo con cambios eh, el 31 de agosto. Eh, ya tienen las piezas ahí para competir, tal vez no para sobrepasar al equipo de los Dodgers, pero definitivamente para estar en la postemporada. Y que es de gran importancia para varios equipos estar en, en la postemporada. Hemos visto los padres de San Diego dar el brinco, pero los White Sox de Chicago eh, también han dado el brinco un equipo que eh, definitivamente eh, pensamos al comienzo de la temporada que iban a, a por lo menos eh, competir en esta división pero eh, lo han llevado a otro nivel los White Sox jugando buen béisbol Claro, y yo creo que tú sabes que yo estoy montado en ese tren de los medias blancas desde la temporada muerta, o sea, podía percibir que por lo menos ofensivamente iban a ser una, una maquinaria temible. Y yo te diría que el picheo de los medias blancas ha sobrepasado las expectativas. Lucas Yoliro ha estado muy bien, ni hablar de Dallas Caico. Dylan Cis eh, se ha convertido en un, en un abridor estable ya en, en esa rotación. Y lo que he visto de Dane Dunning en sus dos primeras aperturas de Grandes Ligas llama la atención. O sea que ese equipo de los Medias Blancas que va a tener a Michael Kopech de regreso el próximo año, lanzador joven con muchísimo potencial, eh, ya Carlos Rodón eh, con más tiempo después de su cirugía, Tommy Young eh, menos limitado también en el 2021. Eh, creo que el, en realidad va, va a mejorar, esa rotación va a mejorar y este equipo va a ser mucho más atractivo. Y ese núcleo ofensivo que tienen, encabezado por el veterano José Abreu, pero en realidad donde las figuras, vamos a decir, más atractivas son Eloy Jiménez, Luis Robert, Tim Anderson, Joan Moncada. Eh, la verdad es que esa es una alineación que le va a crear muchos problemas por bastante tiempo a los equipos contrarios. Y ciertamente eh, ellos están en una muy buena posición. Están a un, a un juego del primer lugar en la división central en este momento están en una buena posición para, para clasificar y uno de los equipos que perdió ayer pero había estado en una racha positiva que está posicionado para dar una tremenda sorpresa mayor que la de los medias blancas es Detroit, los Tigres en este momento están cerca de los Blue Jays de Toronto en la, en la lucha 
por el octavo puesto de, de clasificación. En la Liga Nacional todavía las cosas muy... Eh, o sea, hay mucho por definir, vamos a decirlo de esa manera, en la Liga Nacional. Yo creo que de, en los últimos días quizá lo más llamativo ha sido la buena racha de los Phillies de Filadelfia, que súbitamente se han colocado en, en el segundo lugar en la división este de la Liga Nacional. Y el hecho de que los Marlins de Miami, a pesar de sus altas y bajas, ahora mismo tienen un puesto de clasificación como uno de los wild cards. El, la lucha está cerrada, obviamente, con Milwaukee, con los Rockies de Colorado, con San Francisco. Los mismos Mets, tú puedes decir que todavía están en esa lucha. O sea que será eh, muy interesante ver lo que ocurre en, en este último mes de serie regular. Pero ciertamente los Medias Blancas, eh, es un espectáculo ver, ver ese equipo y ver esa alineación en acción. Eh, Milwaukee, tú mencionaste, se me ha, me ha metido en, pe en pelea, tal vez eh, Yelich no con su mejor año, pero entonces no cambiaron a Josh Hader, este equipo piensa que todavía tiene oportunidad de, de clasificar. Lo que ocurre, eh, Félix, sí, eh, y es lógico que, que sientan eh, que esa oportunidad existe por, de nuevo, lo cerrada que, que está la lucha. Si tú revisas, eh, ahora mismo el equipo eh, o los wild cards de la Liga Nacional, o sea, los dos mejores terceros lugares son Miami y los Rockies, y resulta que Milwaukee está a medio juego de los Rockies o sea que la oportunidad está planteada y la realidad es que Josh Hader con lo que ha hecho en 2018, 2019 y este año no sé si, si mucha gente se habrá dado cuenta, Hader inclusive estableció un récord de grandes ligas ayer, porque no ha permitido hits en sus primeras 12 presentaciones de esta temporada, ha tirado 11 y 2 tercios, 0 hits permitidos, dos carreras limpias porque ha estado descontrolado, ese ha sido, ese ha sido el tema, ha otorgado 10 bases por bola en 11 y 2 tercios, pero este hombre tiene eh, stuff eh, para eh, ponchar a cualquier bateador de grandes ligas, de hecho de por vida promedia 15 ponches por cada 9 entradas y la realidad es que él es vital para los cerveceros y para cualquier intento que ellos hagan de, de clasificar, entonces el, a mí no me sorprende que él se mantenga con el equipo eh, solo una, una negociación donde los cerveceros hubieran ganado por mucho, me parece que hubiera motivado al gerente David Stern a cambiar a Hater en este momento Mirando a lo que es eh, la rivalidad de Yankees y Tampa ha superado definitivamente este año lo que es la rivalidad Boston y los Yankees pésimo el desempeño de Boston este año, pero eh, Kevin aquí eh, todo el pasado lunes eh, se llevó a otro nivel cuando eh, una pelota lanzada por Aroldi Chapman sobre 100 millas por hora por, por, hora, por poco le da en la cabeza a Brozor. Uh, ¿Qué pensaste de eso? De, 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 ¿De qué nivel se llegó eso? Tanaka le había dado a Wendell al comienzo del juego. Eh, todos pensábamos que todo iba a estar bien. Vino un lanzamiento harto de García a DJ LeMayo y parece que Chapman le contrarrestó aquí eso, pero nadie quiere ver eso, una pelota a ese millaje pasar cerca de una cabeza en el caso de Prozor. Correcto. El, tú sabes que estos equipos han tenido sus roces en, en el pasado reciente. Sisi Sabatia todavía estaba activo cuando hubo un, hubo un tema también parece que el año, el año pasado y la realidad es que los Rays han dominado a los Yankees en esta temporada, ganándoles 7 de 9 el, hoy en día en esta temporada, todo lo que se dicen desde las cuevas se escucha porque no hay fanáticos, eso creo que en algunos casos también ha 
elevado la temperatura de algunos de estos eh, incidentes. Pero la realidad es que, mira, uno no, no puede asegurar que Harold Chapman hizo ese lanzamiento de manera intencional. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera, lució intencional, tanto así que fue suspendido. Entonces, tú lanzarle una bola rápida de más de 100 millas cerca de la cabeza a un bateador es un acto completamente temerario, innecesario. O sea, la realidad es que este asunto de los pelotazos, me parece que Major League Baseball va a tener que legislar para que las sanciones sean un poquito más severas y que esto eh, se termine. Porque yo creo que mucha gente sabe eh, cuáles pelotazos que siempre van a ocurrir son accidentales y cuáles no. Quien está en el terreno percibe eh, esas situaciones. Y eh, la, la realidad es que vamos a tener una tragedia un día en, en, en un terreno de juego, Félix. Y yo sé que los old-timers dicen, bueno, que eso es parte del juego, que los jugadores entre ellos mismos ajustan cuentas sí, pero yo creo que eh, hemos sido muy afortunados que eh, no ha ocurrido un fallecimiento en el terreno es obvio que hemos tenido carreras que se han echado a perder por pelotazos Tony Conigliaro, Dicky Thon y otros eh, y para mí eso, eso es algo que no tiene no debe tener espacio en, en el béisbol y creo que en ese en esa situación, ese lanzamiento innecesario, peligroso, temerario, creo que también la reacción del dirigente de los Rays, Kevin Cash, después del partido fue excesiva, diciendo, bueno, yo tengo un grupo de lanzadores que tiran 98 ahí, o sea, una, una amenaza velada. Y creo que las mismas suspensiones, de alguna manera, no se ajustaron, por lo menos a los precedentes de esta temporada. Porque entonces tú me dices a mí que a Joe Kelly lo suspendieron por ocho partidos, Básicamente por una guerra de palabras con Carlos Correa. Entonces Chapman hace un lanzamiento por la cabeza y lo suspenden por tres. Cuando tú sabes que Chapman va a apelar y esa sanción se la van a, a reducir. Para mí no, no tiene sentido. Si tú suspendiste a Kelly por ocho juegos por lo que hizo y tú tienes una certeza de que, de que lo de Chapman fue intencional porque lo estás suspendiendo, creo que esa suspensión deb debió ser más severa. Y de la misma manera no entiendo cómo Aaron Boone recibe la misma suspensión que Kevin Cash. Porque en realidad Kevin Cash eh, creo que dio unas declaraciones desafortunadas, exageró. Y si tú le vas, eh, si la pena de Aaron Boone va a ser de un partido, me luce que de la, de la de Cash tenía que ser más de ahí. Tú, tú sabes que hay una nueva persona encargado de legislar ahora el tema de las sanciones, que es Chris Young, antiguo lanzador de Grandes Ligas. No sé el, eh, hasta qué punto eh, que él busca. Yo te diría que, por ejemplo, con la sanción de 20 juegos al coach de Houston, eh, Alex Intron creo que fue justo en, en ese caso, el, por, por la provocación innecesaria, sobre todo de, de un coach que está llamado a ser una persona que llame a la calma, pero creo que en, en otras ocasiones o se ha excedido o ha sido muy benigno. Y lamentablemente, en este, en este tema de las sanciones, tú siempre tienes que ver los precedentes. Y yo creo que al ver la suspensión de Chapman, como que tengo que pensar que no se vio mucho el precedente de, de Joe Kelly. Eh, estos equipos ya no se verán las caras hasta los playoffs, Félix. O sea que eh, veremos, porque me luce que hay un ambiente ahí. Esos dos equipos no se llevan bien y me luce que podría haber otros capítulos en, 
ese, ese tema de Yankees y Rays. La realidad es, Kevin, que este equipo de los Rays de Tampa ha dominado a los Yankees este año y claro, sí, hay varios jugadores lesionados de los Yankees, pero está de regreso en México, ya regresó Britain. Eh, y esto trae al tema de que Brian Cashman hizo lo suficiente para no traer unos o dos jugadores o uno o dos jugadores eh, para este equipo que definitivamente eh, como que le falta algo, no sé qué, pero le falta algo. Eh, ya están fuera de, o por lo menos eh, no están en primer lugar, un equipo con esa nómina. ¿Qué ha pensado de, de Cashman de que se quedó silencioso durante el día de cambios? Bueno, honestamente yo pensaba que los Yankees iban a hacer eh, movimientos. El problema es que no siempre el, eh, un equipo en particular va a encontrar las circunstancias adecuadas para hacer un movimiento. Yo respeto mucho cuando un gerente general dice, que fue lo que ocurrió con Cashman, bueno, yo hubiera querido conseguir un lanzador abridor, me hubiera gustado uno que, que fuera controlable para nosotros más allá del 2020, pero me conformaba con una renta. El problema es que el precio que yo tenía que pagar en términos de jugadores me lució muy alto. Además de que aparentemente los Yankees, y esto es sorpresa, el, no querían elevar su nómina. Parece que en las conversaciones con, con los Marlins de Miami, el, eh, una de las razones por las que, con los Diamondbacks de Arizona, quiero decir, una de las razones que provocó que se cayera la, la transacción de Starling Marte a los Yankees fue el tema económico y el hecho de que los Yankees no querían asumir ese salario. Pero aparentemente el tema del, eh, del picheo también tuvo que ver eh, con el hecho de que le estaban pidiendo demasiado, según lo que dijo Brian Cashman. Y, y la verdad que uno entiende esas situaciones, Félix, porque por ejemplo si a ti te dicen, bueno, yo tengo este lanzador veterano, pero tú me tienes que ceder a David García. Para, para poner un ejemplo, me parece que cualquier gerente general lo va a pensar. Entonces, eh, el problema para uno a veces juzgar la inacción de un equipo es que eh, uno no conoce las conversaciones que, que ocurrieron, porque quizás si a, a mí me preguntan o a ti te preguntan, bueno, mira, los Yankees se les planteó esta posibilidad, podían conseguir a Lance Lynn desde Texas, pero tenían que ceder esto. Y quizás uno dice, no, yo tampoco lo hubiera hecho el cambio. Lo cierto es que eh, Cashman se corrió el riesgo de mantener su equipo como está, apostar a que algunos de esos hombres puedan regresar saludables y ver si ellos pueden eh, contar con suficiente picheo para poder ganar los juegos necesarios eh, en los playoffs, sobre todo que ahora con los problemas de Aaron Judge, de, de, de Giancarlo Stanton, lo que uno ve es que quizá esa ofensiva no va a ser tan dominante como fuera si el equipo estuviera completo. Eh, mirando Kevin y para entrar con otros temas, pero eh, el tema de Gary Cole ha permitido bastante cuadrangulares eh, en sí la marca 4 y 2 no es gran cosa o, o una temporada recortada pero el promedio de efectividad casi 4 ¿qué ha pensado hasta ahora Gary Cole y más que nada la, la inversión del equipo de los eh, Yankees a, hacia este jugador y si le ha dado resultado? Bueno, el yo creo que nadie pensaba que Gary Cole en este momento iba a ser líder en cuadrangulares permitidos de la liga americana con, con 12. O sea, eso, después de uno verlo el año pasado, eh, no, yo creo que eso no le hubiera pasado por la mente eh, a nadie. Y quizás lo más preocupante en este caso es que se ha visto un deterioro. 
eh, Cole en sus tres últimas salidas, en 16 entradas y dos tercios, ha permitido 11 carreras limpias, 7 cuadrangulares. Entonces, obviamente que algo no anda bien y me parece que mucho tiene que ver con la, el comando de su bola rápida. El, la, hay un, una ligera, muy ligera merma de velocidad con respecto a la, la temporada pasada. El, pero el, para cualquier lanzador, el, el localizar su lanzamiento es sumamente importante. Cole en esos años con Houston estuvo... Eh, sumamente fino en ese aspecto y lo que uno ha podido ver en esta temporada es que hay muchos lanzamientos que han estado en el centro o cerca del centro de la zona y para los que llevan anotaciones velocidad promedio de la bola rápida de Colt en 2019 97.2 millas por hora este año 96.5 la diferencia no es tanto 96.5 debiera ser más que suficiente así que me parece que es un, es un tema de, de comando de, de la bola rápida, más que nada algo que es corregible eh, a mí me parece que los Yankees van a sacar un buen retorno por, por la inversión en, en Gary Cole eh, durante la vida de ese contrato, y hay que pensar Félix también, que hay tantos ejemplos en el deporte, en cualquier deporte de jugadores que firman un contrato de esa naturaleza de Cole y le toma tiempo la adaptación se ponen el más presión de lo necesario porque quieren justificar el contrato y ese primer año tiende a ser difícil sobre todo si es con los Yankees entonces creo que hay que pensar en esos, eh, en esos factores el, definitivamente Gary Cole no es un lanzador de, de 3.91 de promedio de, de carreras limpias ni es un lanzador de, de permitir tantos cuadrangulares en este momento casi dos cuadrangulares y medio por cada nueve entradas. Creo que eso, eso va a cambiar y es posible que cambie en el resto de, de esta misma temporada. El, yo creo que los problemas de los Yankees están más en el resto de, de la rotación de abridores y en lo que ellos van a poder sacar de ese grupo, sobre todo después de Masahiro Tanaka. Jordan Montgomery se vio muy bien en algunas de sus primeras salidas. Últimamente no se ha visto igual, ya el promedio de carreras limpias está en casi 6. J-Hub, tú no sabes qué vas a conseguir de él de una salida a otra. O sea que ese puede que sea el dolor de cabeza de los Yankees en, en un ambiente de playoff. Se dice, Kevin, que no hay gran importancia terminar primero en la división. Yo creo que sí, que hay una pequeña ligera ventaja, ¿no? Los Rays ahora con ventaja de 4 y medio. Y es más eh, mentalmente, ¿no? Es decir, yo terminé primero en una división entre Tampa y, y, y los Yankees, eh, como va esa rivalidad hoy en día. Eh, pero mirando, eh, para aclarar aquí la situación, los Yankees ahora mismo en el sexto puesto para los playoffs, eso quiere decir que jugarían entonces con eh, uno frente a ocho, dos frente a siete y tres frente a seis. O sea, se enfrentarían a los indios de Cleveland en la casa de los indios de Cleveland, aunque no hay fanáticos, no hay gran ventaja. Pero sería eh, tres juegos, ¿no? El que gane dos. Bueno, el, eh, si es en, un, en, en una situación de, de wild card, eh, eh, es así. Yo lo que, te, lo, que te, lo que te puedo decir es que <ríe> nadie quiere encontrarse con los indios en, en primera ronda. Eh, esa, esa, esa es la realidad. Y, y lo que, lo que te, te comento es que eh, si, si los Yankees clasifican como el mejor segundo lugar, sí, correcto, en, en una primera ronda sería un 3-2 y tú tener que comenzar en la ruta, aunque no sea 
eh, aunque sea un ambiente sin fanáticos y con un equipo como Cleveland con el los indios tienen el picheo que puede dominar cualquier ofensiva en una serie corta y ya vimos lo importante que eso puede ser con los nacionales de Washington el año pasado con esa combinación de Scherzer y Strasburg entonces yo te diría que ese es un equipo el asunto aquí es tú el, tú clasificar eh, ganando tu división la, la, lo más lógico es que te encuentres con un rival más débil en primera ronda y que no tenga tanto picheo de calidad como por ejemplo tiene los sitios de Cleveland entonces después claro la serie divisional y después el campeonato de, eh, de la liga y bueno para el equipo de Tampa no bien parado porque jugaría frente a los Blue Jays y los Blue Jays con todos esos lanzadores que han adquirido puede ser también una serie eh, difícil, pero eh, definitivamente creo que esta temporada definitivamente un poco menos eh, pero una ventaja de terminar primero y un lugar que en este momento eh, ocupa en la edición este de la Liga Americana, los Reyes de Tampa y recordarle, eh, bueno. recordarle a los oyentes, hay que hacer un ajuste mental para esta temporada, Félix, que tenemos una primera ronda de playoffs donde los ocho equipos de cada liga tienen que jugar y como tú dices va a ser un sistema digamos que parecido a la NBA primero contra octavo, segundo contra séptimo tercero contra sexto y cuarto contra quinto en series de 3-2 y entonces los ganadores de ahí en cada liga van, pasan a las series divisionales sí. eh, y después, me imagino que si por ejemplo Tampa Bay gana su serie y los Yankees ganan eh, su serie y se van a medir debido a que terminaron con mejor marca sería en Tampa, en su casa en el Tropicana Field y hay que recordar que algunos jugadores de los Yankees han tenido el problema en, en sí, Aaron Judge, que se dice que su primera lesión fue debido a jugar en, eh, en la grama artificial en Tropicana. Y con, eh, puede ser problemático para los Yankees, vamos a ver eh, que falta mucho béisbol por, por terminar aquí casi el mes de septiembre completo, pero eh, los Yankees buscando ese primer lugar al igual que Tampa y repetimos cuatro y medio. Bueno, el béisbol sigue súper caliente. Kevin, tenemos a, algunos comentarios finales. Bueno, el, mira, entre la, las cosas que eh, podemos decir así fuera de todos estos temas que, que hemos hablado, el, los indios de Cleveland cambian a Mike Clevenger, pero demuestran en los últimos días que tienen picheo más que suficiente para reemplazarlo. Zach Plisak regresó de su exilio para tirar seis entradas de una carrera y ayer se, ayer se apareció este jovencito prospecto Tristan McKenzie tiró seis entradas en blanco y, y la verdad que ver ese muchacho lanzar son seis pies cinco pulgadas con alrededor de 170 libras de peso, sumamente delgado espigado cara de niño pero con la confianza de un veterano y un tremendo repertorio, la verdad que los indios de Cleveland eh, están demostrando una gran habilidad para desarrollar picheo y lo hacen con hombres que tienen las condiciones físicas excepcionales como Mackenzie que tiene el tamaño, brazos largos pero lo hacen también con el, vamos a decir eh, lanzadores que no tienen un techo tan alto como esos casos de Aaron Sibali eh, y del mismo Zach Plisak Shane Bieber no lo voy a mencionar porque Bieber tiene la realidad que un, un arsenal de lanzamientos envidiable y es un hombre que parece que va a dominar por mucho tiempo, pero lo cierto es que el, la gerencia de los indios sabía lo que estaba haciendo cuando cambió a Clevenger porque tiene los elementos para sustituirlo y comentar que los bravos de Atlanta establecieron un récord ayer miércoles 
convirtiéndose en el primer equipo en la historia del béisbol que tiene jugadores conectando tres cuadrangulares en partidos consecutivos. Lo hizo Marcel Osuna el martes y Adam Duval el miércoles, ambos en juegos en el Fenway Park de Boston. De las cosas que tú dices, bueno, si va a ocurrir algo así, no sorprende que sea contra los Medias Rojas porque la, la verdad que el cuerpo de lanzadores de ese equipo en este momento es sumamente deficiente. Así que eh, esas son algunas de, la, de las notas de interés y reiterar que un día triste realmente el miércoles para el béisbol con el fallecimiento a los 75 años de Tom Seaver, uno de los grandes de todos los tiempos. Cuatro cuadrangulares para Osuna en dos juegos, eh, definitivamente eh, los Bravos jugando buen béisbol y también eh, lo que se refiere a los de Cleveland, bueno, cambiaron a uno de sus mejores jugadores, Mike Clevenger, dejando claro que ningún jugador está sobre el equipo. Recibieron algunos prospectos, eh, pero como menciona Kevin, el equipo eh, sigue con buenos jugadores de la finca. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Brett Kaplan, también William Kahn y todos los que trabajan ahí en MLB Network. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que estén en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.